Bienvenidos a un nuevo episodio de The Cult. En esta mañana tengo la oportunidad de tener conmigo a la primera psicóloga que viene al podcast y sinceramente estoy bastante emocionado por un par de temas que vamos a tocar. Así que Cindy, es tu espacio para que te presentes y bienvenida a The Cult. Muchas gracias David, de verdad. Eh, para mí un gusto, ¿verdad? Realmente ser la primera psicóloga que, que, que tú tienes en tus podcasts podcasts en tus episodios. Eh, igual para mí es mi primer invitación a podcast y realmente me apasiona la idea de poder transmitir un mensaje y poder compartir eh, cosas de la realidad, pues que hoy día pues como psicólogos nos toca afrontar eh, ya estando pues en una época de pandemia, ¿verdad? Tal vez a alguien le puede impactar alguna de las cosas que estamos discutiendo el día de hoy y puedan ponerla en práctica en su vida para llevar eh, pues una mejor calidad de vida, una vida saludable. Eh, siento que mi primera pregunta va enfocada a exactamente eso último que dijiste y es ¿qué tanto ha cambiado el estigma de todo ese tiempo, incluso desde pandemia, desde la cuarentena? en el sentido de sentir que más personas se han abierto a tener una terapia psicológica? Realmente tengo la bendición de, de haber podido pues mover más mis redes sociales, por ende pues más eh, como visibilidad ante, el, ante las personas, ¿verdad? Pero hoy, hoy día muchas personas están padeciendo de... de síntomas de ansiedad, síntomas de, de ataques de pánico que jamás habían experimentado y hoy día pues están experimentándose cara a cara con, con estas situaciones y al yo estar pues como más pública, ¿verdad? Mi imagen en, en, en cuestión de mis servicios profesionales como psicóloga, ya sea de manera virtual o manera presencial, eh, esto se ha incrementado increíblemente de lo cual, pues, he sentido que esto de la pandemia, el rubro salud ha sido bendecido, tanto pues los lo que ven enfermedades en general, el hecho de la prevención, el hecho de atacar quizás cosas que venían cargando desde antes de la pandemia y que hasta hoy día han venido a, a explotar, que hasta hoy día se han dado cuenta de, de que la calidad de salud mental es tan importante como la salud física y ha incrementado un montón por la gracia de Dios este, este enfoque de importancia hacia la salud mental. De, de todos estos nuevos pacientes que han llegado a, a tu consultorio, ¿cuál sentís como que es el, el problema principal por el cual te buscan? Bueno, eh... Ha surgido muchísimo la necesidad de un acompañamiento de relaciones familiares, relaciones de pareja, porque han venido pues realmente a explotar con, con esas personas con las cuales conviven, ya sea esposos, ya sean papás, ya sean parejas, ya sean hermanos, ¿verdad? Por el hecho de que Ok, a muchos nos ha tocado hacer home office, a muchos nos ha tocado estar desde nuestro 
desde nuestro cuarto trabajando y, y el estrés laboral se lleva a casa y muchas veces pues no sabemos cómo manejarlo y por el hecho de que estamos en la, quizás en las cuatro paredes de la casa, ¿verdad? Nos desquitamos de esta manera con el esposo, con, ya sé, con uno de los, de los padres o, o con nuestros propios hermanos. Eso ha sido un motivo bastante alto de, de, de solicitud de, de acompañamiento psicológico, al igual pues, que los ataques de ansiedad y de pánico. Eso ha incrementado increíblemente. Hasta hoy día, pues, hay gente que se da cuenta que padece de un cuadro eh, ansioso y acude a, al servicio de, de, de psicología como tal. Eh, sí, aquí creo que ya voy a tirar cosas más personales mías propias de mí, pero eh, yo vengo padeciendo de ansiedad desde el, como el 2015. Entonces, la primera vez que me dio un ataque de ansiedad, sinceramente, yo no supe qué hacer. Yo, en serio, sentía como que me iba a ahogar y toda esa cosa. Y desde de, de ese momento siento que yo he estado un poco como... Um, dudoso, escéptico, no sé cuál es la palabra exacta, de cuando la gente me dice, es que tuve un ataque de ansiedad y que no sé qué, yo pregunto, ¿y cómo fue el tuyo? Y algunas veces simplemente me decían, ah, es que me empecé a aruñar las uñas. O es que empecé a, a romper papeles y que no sé qué, y yo, ok. O sea, es muy diferente a como yo lo experimenté. Y sinceramente, no sé si existe como un parámetro que en el cual, digamos, yo siento que es un ataque de ansiedad, pero técnicamente no lo es, sino que simplemente quizás hasta desórdenes de adrenalina. Ok, bueno, te voy a explicar un poco partiendo del concepto de ansiedad. O sea, la ansiedad es algo que todos como seres humanos necesitamos tener en una pequeña cantidad o en una mediana cantidad moderada en nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder funcionar y para poder, eh, ya sea en ámbito laboral, en ámbito en, en general, podamos desempeñarnos de una, de una buena manera, ¿verdad? O sea, el sentido de alerta ante un peligro, independientemente, es como una señal que nos manda el cuerpo para poder estar eh, como pilas, como dicen, ¿verdad? Ante, ante esto, una reacción adecuada a la situación. Ok, hay muchas formas en las cuales las podemos eh, representar según la, la personalidad de cada quien. Tú lo dijiste, yo sentía como que me iba a ahogar. Ok, o sea, partimos de ese punto. Entonces, ¿estabas respirando correctamente? Te pregunto. Realmente quizás no ponías atención en tu respiración. Y la respiración es tan básica para esto. Es más, uno, es uno de los primeros, de las primeras sugerencias o de las primeras recomendaciones que yo les doy a mis, a mis clientes, a mis pacientes, o sea, que hagan respiraciones profundas, una inhalación, una exhalación, esos tiempos de time out o tiempo fuera de la situación que les está generando, ¿verdad? Eh, eso mismo hace que estas compensaciones cerebrales se equilibren. O sea, porque ¿qué? tú puedes decir una descompensación de noradrenalina, de dopamina, de lo que sea, pero al oxigenar, tu cerebro, oxigenarte, eso te ayuda a estar en un estado de relajación y de calma. Por ende, eh, las ideas se sienten 
las tienes más claras cuando, cuando haces ese tiempo fuera y esas respiraciones. Puede ser que te cortes las uñas, que, que te muerdas eh, el interior de los labios, puede ser que, que empieces a actuar de una manera hiperactiva o explotes o tu estado de ánimo se vea alterado. Pero, ok, quizás a veces no nos estamos también tomando tiempos para tener una válvula de escape nosotros mismos. Muchas personas necesitan de hacer, hacer ejercicio, necesitan tener ese tiempo todas las mañanas o todas al mediodía es un tiempo excelente para ir al gimnasio o para hacer ejercicio porque es esa válvula de escape en medio del día que nos va a ayudar a compensar y poder pues, ser más racionales en cómo nosotros vamos a funcionar el día con día. Hay otras personas que les encanta cocinar y ese tiempo libre cocinando, pensando en qué ingrediente, cómo va a quedar el sazón de la, de la comida que estoy haciendo, eso mismo nos desconecta. Tomar esos tiempos de desconexión del de generador del estrés o el, de la ansiedad, eso es genial que lo podamos hacer. Eh, ese me aporte. Dime tú. <risa> um, o sea, yo siempre tenía la duda de si en realidad había como eh, parámetros científicos o químicos incluso de, que, de cómo se podría catalogar un ataque de pánico, de ansiedad y todo eso. Um, también traer al tema, a la conversación de que tú apoyas o trabajas en un colegio acá de San Salvador que, ¿Sí? que o sea, estás en contacto con jóvenes y, y todo pues eh, sentís que es mucho más eh, el auge que ha tenido los ataques o la ansiedad en jóvenes o en personas de mayor edad pues fíjate que es algo en general que, que se ha dado o sea, ha habido una alza increíble de alumnos y alumnas con ataques de ansiedad o ansiedad mal manejada, ¿verdad? Muchos eh, lo canalizan mediante el videojuego o el uso de redes sociales. Eh, han habido una baja de notas increíble por el hecho de que ellos, al acudir al videojuego, entran a un mundo que no es real. O sea, lo hacen de manera de escapatoria para salir de la realidad que están viviendo sabemos que estamos bombardeados de tantas noticias que nos alteran, nos ponen tensos y a los niños o sea, cuando ven a sus papás que están tensos de ver cómo sube la gasolina cómo sube todo, cómo todo está patas para arriba, como dicen eh, eso lo, lo, lo perciben los niños entonces de una u otra forma también ellos se ponen tensos igual, o sea, la alza de casos de contagiados el hecho de que tenés prohibido salir si no tenés la mascarilla puesta o tenés que estar tomando ciertas normas de no tocar los niños son, son experimentadores, muchos son les encanta tocar, son curiosos y el hecho de que les limiten este, este acceso, para ellos es un descontento y de qué manera lo lo, lo, lo lo canalizan y es mediante la virtualidad porque les da una óptica de estar fuera de su, de su, de su realidad y esto pues ha generado mucha baja de notas. Más que todo eh, con ellos es un enfoque diferente, 
es un enfoque diferente el cual se da, que es más que todo el tema de organización, de prioridades, ¿verdad? El tema de, de cómo yo voy a gestionar de la mejor manera mi tiempo. En el caso de los adultos, pues sí, te lo puedo decir, es más, es más el tema del ingreso económico, el más, es más el tema de se ha dado tanto de moda esto de los deliveries, de las ventas en línea, ¿verdad? Mm. Y, y de la virtualidad, o sea, estamos entrando en una nueva era y todos están buscando reinventarse, todos están buscando estar igual que la norma o poder sobrevivir y adaptarse a, a este nuevo mundo digital. Y en cierta forma esto también genera este tipo de, de reacciones en ellos. Y, y cómo manejar a los niños y cómo puedo yo hacerlo. De esta manera pues hay más carga todavía. Pero cómo cuidar a mi adulto mayor para que no vaya a salir afectado. Y tener toda esa acumulación de estreses. Hay muchos que explotan con un ataque de pánico. Y, y es porque ellos tampoco se están dando tiempo para ellos mismos. Eso es muy importante. Y así la diferencia, estimado David. Con toda esta, esa válvula de escape digital que estaba mencionando, sentís que es un arma de doble filo. O sea, lo pregunto en el sentido porque eh, yo en lo personal, cuando empecé todo lo de la pandemia, eh, bueno, nos encerraron como en marzo, creo yo. Creo, ah, si en marzo del no año pasado. Desde marzo hasta no sé qué fecha que al fin pude comprar un Nintendo Switch para quitarme la mente de... de estar... <risa> Por eso sonreíste cuando yo te dije de eso, ¿verdad? <risa> Nadie se había dado pero cuenta. Porque, pero... porque dije, ah, ya, ya me tiene bien monitoreado. <risa> monitoreado ah. La cosa es que compré uno y compré Animal Crossing, que para los que no lo han jugado es... Simplemente tenés una isla, vos vas comprando tus cositas, vas haciendo tu vía y gente va llegando a la isla. Varios la cosa alumnos es que, están jugando eso, ajá. La cosa es que es un buen pasatiempo, hasta cierto punto, que a mí me alivió el hecho de que a mí no me gustaba pasar en la casa. Nada, nada que ver. Y después de pasar en pandemia encerrado y todo eso, eh, siento que exactamente Animal Crossing fue una de las cosas que me hizo estar así como que, ah, o sea, tengo que tener en cuenta que si salgo en serio me puedo afectar, puedo afectar a mi familia y todo esto. Pero hay un límite en el cual se excede el hecho de solo pasar en virtual y olvidarse de la realidad. La verdad, bueno, yo te voy a decir una cosa. Eh, este Animal Crossing, eh, más que todo, es un... Eh, una dinámica saludable, o sea, de animalitos, etcétera, etcétera, es un algo, mmm, ¿cómo te puedo decir si me ha ido la palabra? Es como algo monótono quizás, o sea, el hecho de, de hacer ese, ese tipo de... ¿Como rutina? De, rutina, exacto, gracias. Eh, esa rutina eh, te enfoca tu mente a hacer una tarea. Entonces, esto se vuelve algo relajante, lo cual puede ser también que no necesariamente sea algo virtual. Podrías ir a hacer jardinería y obviamente estás ayudando también a tener bonito tu espacio. Estás también haciendo, o ponele, vaya, o te pones a hacer limpieza, a ordenar tu cuarto, que es algo rutinario, o a limpiar, es algo rutinario, que no necesitas acudir a un Nintendo Switch. 
o sea, hablamos de, de que un Nintendo Switch o un PlayStation o lo que sea no son de fácil acceso económicamente para todas las personas. Y, ok, por ejemplo, todos comemos, todos tenemos un espacio donde, con, donde vivimos, donde habitamos. Hacer limpieza o cocinar también podría ser una manera de poder hacerlo. Ok, si, si tengo acceso a la virtualidad y si tengo un videojuego, ok, el videojuego como tal te da la sensación de que el tiempo, eh, el tiempo pasa rápido. O sea, por el mismo hecho de que tú estás sumergido en el mundo virtual. El, si tú te das cuenta, empiezas a jugar, quizás pongamos una hora hipotética a las 2 de la tarde, cuando menos te das cuenta, ya son las 6 de la tarde. Y haciendo ese trabajo rutinario, has, te has relajado, te has desconectado de la realidad. Pero... Te pregunto, y, y, y es más, quiero invitarlos a todos, ¿verdad? Que se hagan esta pregunta. Realmente, ¿esto es algo que te va a edificar o te va a ayudar para hacer, al, para hacer algo más en tu vida? ¿O te, va su, o te suma el hecho de que, que tú entres a este mundo virtual? A diferencia, te pregunto, el hecho de que te pongas a cocinar, el hecho de que te pongas a hacer limpieza o jardinería, lo que sea, como consecuencia vas a tener quizás un ahorro del jardinero que no lo vas a tener que pagar o quizás vas a poder disfrutar junto con tu familia el platillo que has preparado o el postre que has cocinado, ¿verdad? O sea, tiene mayor beneficio eh, las cosas ocupacionales, ocupacionales eh, utilizando tus manos como tal, ¿verdad? Esa, esa es mi aporte, o sea, al final... La virtualidad, ok, sí, nos ha venido a ayudar tanto, la tecnología, etcétera, pero eh, en el rubro trabajo, o sea, las reuniones ahora son virtuales, eh, la mayoría de, de sesiones que yo tengo también, o sea, son virtuales también, y me ahorro la gasolina, etcétera, etcétera, y la trabazón de ahí afuera, ¿verdad? En ese aspecto nos ha venido a ayudar un montón, pero también nos está desenfocando de la realidad no estamos viviendo eh, la vida que tenemos la bendición de tenerla ¿verdad? y justo aquí quería eh, tomar un tema que también te, te lo planteé antes de la entrevista que es el hecho de no poder desconectarse de las responsabilidades de trabajo o estudios y las responsabilidades familiares creo que me habías comentado esto y esto es bien importante eh, Ok, hay cosas importantes, pero hay cosas más importantes y más imprescindibles en nuestra vida, que es la parte de la familia o la parte de nuestro autocuido. O sea, ok, yo sé que necesitamos del trabajo, etcétera, pero necesito estar bien yo primero para poder trabajar de la mejor manera. Ok, yo sé que hay muchas cosas que nos dominan el pensamiento y son cosas relacionadas al trabajo, pero tenemos que saber dejar y dividir los tiempos como objetivo de, de llegar a ese nivel de, de relajación. Ok, hay una metáfora que, que yo te voy a compartir, que es acerca de un hombre que salía a trabajar cuando salía a trabajar se ponía su, 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 su saco, ¿verdad? 
Eh, entonces, ok, cuando se ponía ese saco, consigo iban problemas laborales, eh, discusiones con clientes, discusiones con el jefe, etc. Y iba mucho estrés en ese saco, ok. Estaba ahí todo el día trabajando, pero cuando regresaba a casa, se quitaba el saco y comenzaba a jugar con sus hijos, a relajarse, a saborear la, la deliciosa comida que le había preparado su esposa con mucho amor, etc. Pero no iba cargando todo ese, todo ese estrés, pleitos, conflictos del trabajo. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre hubiera pasado eh, aún teniendo sus relaciones familiares con ese saco? Quizás le hubiera gritado a la esposa, le hubiera dicho, no, esta comida está, está fea. O quizás los niños no hubieran tenido el tiempo de calidad con su papá, que merecían. Y quizás, pues, por estar tan estresado, ni hubiera jugado con ellos. Al final de cuentas, tenemos que saber, <ríe> saber manejar el, el, ese, ese dejar el, el, el saco. En el momento en que salimos de nuestra casa, nos ponemos el saco para trabajar. O sea, cambiamos de actitud versus la actitud que llevamos a la casa y nos relacionamos con nuestra familia. O sea, el punto es no mezclar los estreses que quizás yo tengo pues, de los problemas del, del trabajo con los estreses de la casa. Y de esta manera igual hay mucho insomnio ahorita, hay mucho problema para dormir, hay muchas personas que llegan de mal humor por el hecho de que no han tenido un sueño reparador, pero esto es a consecuencia de que no quitan su saco al entrar a la casa, porque van acarreando todo eso. Es saber dividir, David, es saber di dividir esos tiempos y como adultos tenemos el control para, para poderlo hacer. Eh, con todo esto también me viene a mente que... Bueno, la verdad te quería preguntar. Eh, con todo este eh, estrés de estar encerrado, con toda esta eh, incertidumbre que genera el COVID todavía, eh, con todo este miedo de, de no sé si puedo ir a este evento social o no sé si puedo ir a este restaurante porque ya ni tienen protocolo de seguridad y todo eso. ¿Cómo sentís que está la autoestima general del Salvador? O de todos los que... De todo el mundo, diría ah. yo. Bueno, no, es que en realidad, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas personas que, se, que han ido a vacunarse, que están alrededor de, de... O sea, cotidianamente me encuentro, que me comentan que han tenido la oportunidad de irse a vacunar en Estados Unidos, que me cuentan que allá todo sin mascarilla y, y que como que le, es indiferente, ¿verdad? El tema pandemia. Ok, el temor social. El temor social, uy, es un tema bien delicado. Realmente hay una sobreinformación que tenemos mediante redes sociales y también mediante medios eh, como Twitter específicamente, en donde no sabemos cuál es el, el, el canal de procedencia. O sea, realmente cuando son redes oficiales es más cuando son ajá, o con medios oficiales, ok, si vale más la pena que creamos en lo que nos dicen, ¿verdad? Ok, hay que tener las precauciones, pero cuando fulanito X dice tal cosa, 
es con el fin de hacerse viral o con el hecho de, de querer eh, ganar protagonismo, ¿verdad? Eh, no necesariamente está hablando de algo que realmente es una información fidedigna, ¿verdad? Y de esta manera se va creando la bola de pánico social. Hay muchas personas que, que han caído en depresión o con tristeza por el hecho de que están sobreinformados. O sea, antes que todo, yo debo de tener mi dosis saludable de información. Es decir, no estar pendiente de las noticias, las tres jornadas de, del noticiero en el día. Porque si yo me sobreinformo, mi cerebro, ¿cómo lo va a, 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 cómo lo va a manejar? Con pánico, con temor. Y si aparte yo estoy viendo en redes sociales toda la información que la gente X sube, estoy sobresaturándome más todavía. Y al final de cuentas, no estoy teniendo información ni fidedigna, ni que me sume a mi tranquilidad personal. Y cuando yo me pongo así de tensa, yo lo traslado a las personas que están a mi alrededor, llámese trabajo, llámese familia, llámese hijos, etc. ¿Verdad? Y todo va en cadena. Ahí los hijos empiezan a buscar medios eh, que les ayuden a, a llegar a la relajación inmediata, ya sea, bueno, si son adolescentes pueden acudir a alcohol eh, o drogas, o si son, pues tienen acceso a, a, a redes sociales o a, o a videojuegos, pueden acudir a este vicio, ¿verdad? etcétera, etcétera. Hay diferentes otros, otras formas de procesar eh, también este tipo de, de ansiedad social. Eh, ¿Algo más? Que, que algún punto yo me emociono y no sé si he respondido, <risa> no sé si he respondido el punto al cual tú me, me habías consultado, David. Eh, es el hecho más de cómo sentís que está la autoestima general de la gente ahorita va de la mano, la verdad si yo tengo el pánico social ese pánico me hace ser inseguro o desconfiado ¿verdad? Eh, la, la ansiedad hace que yo me sienta más débil por ende, ahorita todos estamos en modo sobrevivencia y este modo sobrevivencia ha hecho que muchas relaciones hasta en cierta forma hayan mejorado por el hecho de que se han ido a lo básico que es la salud y el bienestar y muchas relaciones también hayan roto por el hecho de que no tienen eh, la apariencia o sea, mucho, mucho se basaba en una relación, bueno, era una relación en sí como que de aparentar y ahora que han tenido, han tenido el cierre de, de la mayor acceso a, 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 a lugares en sí eso se ha venido para abajo pero esta pandemia nos ha hecho que nos enfoquemos en lo esencial realmente lo esencial es eh, nuestra salud que estemos bien el valor de familia verdad nos está haciendo cambiar nuestra óptica de las cosas es decir el término autoestima es algo que yo lo voy a ver ahora reflejado en la manera en la cual yo me estoy cuidando para estar bien, 
Es decir, la salud mental es muy importante para tener una autoestima saludable, al igual que el hecho de vitaminarme, el hecho de cuidarme físicamente, hacer ejercicios, etc. Eso es una autoestima saludable que me va a llevar, por ende, al objetivo principal de todos ahorita que es sobrevivir a estas mutaciones, a estos tipos delta, no es que, no es que, y todos los miles de mutaciones que hay, ¿verdad? Ahí manifestamos nuestra autoestima, no tanto en sí, en una imagen que yo puedo aparentar, ¿verdad? Con esto específicamente de, de aparentar, eh, tenía... No es una anécdota, es simplemente algo que, que lo he venido pensando por un par de años ya. Y lo voy a contar como que si fuera cuento, no sé. Eh, dale, bueno, dale. Es el hecho de que yo siento que cada persona tiene una imagen acerca de vos que no puedes controlar. Entonces el hecho de, digamos, mi papá me recuerda como una persona, mi mamá me recuerda como otra persona completamente diferente, mi hermano me recuerda como una persona totalmente diferente, todos mis compañeros de trabajo me recuerdan como alguien diferente, exactamente por persona, y así, 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 o sea, todas las personas que me han conocido en algún momento tienen una imagen de mí que no es igual a la de otra persona. Entonces, ¿qué tanto defiere el autoestima con la percepción que tienen todas estas personas acerca de mí, si al final soy una persona diferente para cada una de esas mentes. Eh, ¿Eso puede llegar a destruir más el autoestima o a mejorarla más, o para tratar de cambiar? Okay. Bueno, en general, todas las personas tenemos un conjunto de recuerdos, un conjunto de sus asociaciones de conceptos o concepción en general de cómo es la vida, ¿verdad? Eh, cuando asociamos a una persona por ya sea un parecido físico, por tono de voz, por experiencia pasada, ya sea agradable o traumática, es el concepto que vamos a inconscientemente eh, dar hacia la persona nueva que conozcamos. Ok, en el, en el rubro laboral, por el hecho de que eh, han habido experiencias que sean buenas o malas, eh, la forma en la cual nos comportamos eh, va mucho por asociación también. O sea, te recuerda a un perfil de un colaborador que fue un fracaso o que fue lo más exitoso del mundo. Ok. Eso es algo que está en tus manos, al final de cuentas, cambiar esa concepción de asociación que puede tener la persona. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer mediante cómo tú te comportas o mediante cómo tú realizas la labor. Es decir, las ideas preconcebidas que las demás personas pueden tener acerca de nosotros, sí, puede dañarnos internamente, que sea nuestro autoconcepto o no, nuestra autoestima, pero ahí... Eh, depende del nivel de seguridad que tú tengas acerca de las cosas que tú posees. Es decir, si tú estás seguro que lo has hecho de la mejor manera, pero si la otra persona te, le recordás a esa persona que fue un fracaso y que hizo mucho, muchas regadas, eh, 
es, el problema no está en ti, el problema quizás está en la otra persona que te asocia por sus ideas preconcebidas o por, la, o por asociación en sí a esta otra persona. Al final de cuentas, tú tienes que estar seguro de lo que tú haces a manera de que eso te defina como, como lo que eres en sí. ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el vivir alrededor de una sociedad llena de personas es un reto porque cada quien tiene una óptica diferente de, según su, su experiencia personal. Entonces, tú tienes que ser una persona que esté definida, que, que, que sepa a conciencia cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y cuál es la solución para esas debilidades, para fortalecerlas y que se vuelvan, pues, en vez de debilidades, que se vuelvan áreas de medio de medio manejo, es decir, no sean no sea un especialista en eso, pero que sí sea algo que puedes manejar o puedes dominar de manera en que hayas superado una debilidad. No sé si me explico o si me he ido sí. a, a otro punto. No, el, eh, es justo lo que eh, creo que es justo lo que esperaba como una respuesta, pero, pero sí. Um, Creo que ya para ir cerrando eh, hay un tema y esto creo que es antes después de la pregunta final del podcast es el hecho de los duelos no resueltos de, después de siento que todo este tema de, de cuarentena de pandemia uh, se nos ha bueno por un tiempo se nos quitó el hecho de de poder despedirnos de las personas que ya no están con nosotros y todo esto por protocolos de seguridad, medidas y todo esto. Eh, sentís que es bien palpable cuando estás con un paciente y, y sabes que tiene este duelo que no ha podido cerrar. Ay, sí, Dave. Sí, David, perdón, te dije tu, tu apodo. Sí, David. Todo está bien. Es algo bien, bien común, la verdad, sí he, he, he atendido personas que han perdido seres queridos, o sea, eh, no, no en específico pues por, una, por el coronavirus como tal, sino que, que han quedado afectados a consecuencia del coronavirus, ¿verdad? Eh, una comorbilidad, o sea, una, una afección en sus pulmones, etcétera, etcétera. Tantas personas, tantas mujeres viudas, tantos hijos que han perdido a ambos padres o a un padre. Y sí, realmente... Eh, se necesita hacer un ejercicio de catarsis de despedida mediante una carta eh, hay un ejercicio también que hago bastante con ese tipo de, de cuadros de, de duelos no resueltos que es el ejercicio de la silla vacía que consiste pues en básicamente simular que está con esa persona eh, trabajar el perdón trabajar pues la, el agradecimiento ¿verdad? Eh, a manera en que exprese que exprese los sentimientos si eran cosas irresueltas eh, que lo que a conciencia a corazón sea algo que sea expresado sabiendo que la persona no está no está físicamente pero sí está en otro en otra dimensión que está en una dimensión superior espiritual pero a manera, pensando en su autoamor, en su, en su bienestar, ¿verdad? Cerrando ese ciclo, no, no directamente con la persona, pero sí eh, de una manera, pues, simulada o una manera 
eh, cognitiva, una, una manera más espiritual. Esto es, es bastante común. Y cuando nosotros, cuando nosotros no, no resolvemos duelos, padecemos de muchas, de muchas inseguridades, de muchas ansiedades también, de mucho, de mucho dolor que no nos permite continuar. Es súper importante que se maneje el, el duelo y que se sane, que se cierre ese ciclo para en cierta forma pues, poder continuar con la vida, porque la vida sigue, la vida no es fácil, pero sigue. Y sin esta o con esta persona eh, hay que adaptarse a lo que sería mejor, ¿verdad? Eh, ya sea en memoria de esa persona o en memoria pues, de, de lo que le hubiera gustado que fuese a, a esta persona en honor a esta persona. Nosotros pues siendo libres de este, de este duelo irresuelto. ¿Hay más formas de, de poder lidiar con un duelo? Aparte de, de hacer estos ejercicios, de hacer catarsis, eh, porque siento que hay personas que dicen que sí, ya superaron el duelo y que simplemente es como eh, un, un silencio interno, que simplemente no quieren hablarlo, o, o tienen su forma de, según ellos, están tratando de copar con el, el mismo, la misma pérdida, ¿verdad? Sí, sí, hay bueno, es que en realidad cada quien, cada quien maneja... Eh, cómo cierra esas etapas con, con esas personas en sí. Hay personas que no resuelven ese duelo y al paso de los años vienen a resurgir y a cargar continuamente pensamientos que los tienen anclados o atados a esta persona y no la dejan irse a descansar en paz o no la, o no la dejan pues eh, lograr esa desconexión. Al final... Es un tema bastante profundo, David, y creo que tendríamos que hacer otro podcast hablando específicamente de este tema, porque yo sé que ya nos quedan pocos minutos, pero sí es un tema bastante profundo en donde van partes tanto emocionales, partes eh, psicológicas, o sea, depende de quién ha sido esa persona, quién ha fallecido y qué ha significado para ti, y de qué manera puedes compensar esa... esa esa ausencia, ¿verdad? ¿De qué manera puedes seguir tu vida sin esa persona? Eh, la parte espiritual, o sea, estar, estar de la mano con lo divino o con, lo, o con en sí la religión, como tú lo quieras llamar, tiene mucho que, de, es de mucha ayuda para, para sobrellevar un duelo, ¿verdad? Para tener ese acercamiento a lo divino, eh, de manera en que poco a poco, pues, eh, vayas soltándote de ese recuerdo de esta persona eh, que ha partido a la presencia de Dios. Como último punto, eh, el podcast tiene una pregunta y eh, en este caso te la quiero hacer a ti, que es el hecho de qué es eso tan sagrado para vos que te motiva a seguir adelante, a seguir alcanzando sueños, eso que adoras tanto, que es tu impulso día a día. Ay, fue una pregunta tan difícil cuando tú me la mandaste. Yo me quedé pensando como, por Dios, ¿qué es eso? La verdad, David, pues el sentido de, de familia, ¿verdad? Que hemos hablado que es tan importante. Pues 
para mí mi motivo, mi, lo, mi, mi motor, eh, lo que me hace ser mejor persona cada día es mi abuelita. La verdad, yo vivo con mi abuelita. Mi abuelita ha sido una persona que, que ha sufrido, ha sufrido mucho. Eh, pues la verdad, tanto pues la pérdida de su hijo, ¿verdad? Que es mi papi, en paz descanse. Y, y otros duelos también que en su momento tuvo. Y, y que ella pues en cierta forma pues ha sido también como mi mamá. Y ha jugado ese rol. Y para mí es importante que ella me vea feliz. Porque yo veo que ella se pone feliz cuando me ve feliz. Y me gusta consentirla, me gusta trabajar y poder eh, darle su gustito, pues o sea es una señora que están tantas lecciones que me deja mi abuelita están es, no es tan como que necesito bajar el cielo y la tierra pero con, con una cosita tan sencilla ella se pone feliz o sea el valor de la sencillez ¿verdad? que ella inspira en mí eh, ese, esa gana de, de, de dar lo mejor eh, y que ella pues puede estar satisfecha y feliz entonces es ella mi viejita um, no, no queda nada más que agradecerte por tu tiempo en serio espero que no sea la última vez que hablo con vos porque sé que podemos extendernos muchísimo más en otros temas y espero se dé la oportunidad en meses que vienen no sé Uh, pero en serio, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por apoyar el proyecto también. Ok, mucho gusto, David, de verdad, para mí, eh, igual que esta sea la primera de muchas, ¿verdad? Porque me ha encantado compartir contigo y con los que eh, nos están escuchando.